0: mis amigos a este segundo episodio de Con Carolina Podcast, trepanando mi mente, tu mente. En estos tiempos de tanta convulsión social, pandemias, catástrofes y sin olvidar las desigualdades sociales que han existido históricamente, donde hay tanta farándula con la miseria o con las virtudes desde las redes sociales, es importante volver a lo íntimo, lo personal. Reconocernos a nosotros mismos Escucharnos y conocernos cada día más Es una herramienta fundamental Para lograr una autonomía de manera más genuina Y en ese conocernos, les pregunto ¿Se han puesto a pensar en algún momento ¿Cuál es el origen de la idea que tienen sobre felicidad? Seguramente alguien puede salir por ahí y me dirá Yo no la pienso, la siento Ojo, no es que quiera teorizar la vida no es que quiera teorizar los sentimientos Pero es importante que revisemos la forma como estructuramos nuestras ideas Porque están en plena conexión con nuestras emociones Hoy vamos a trepanar para ver qué tenemos ahí sobre esta idea de felicidad Pero antes te recuerdo algo muy importante Trepanando es una terminología de la medicina en este caso lo voy a usar como una analogía. Es decir, abriremos nuestra mente como un ejercicio quirúrgico para revisar nuestros pensamientos. Vamos a ver qué hay ahí. Mi idea es crear un espacio que nos permita visualizar nuestras estructuras de pensamiento, es decir, que dialoguemos con nosotros mismos y pongamos en duda, así sea por un ratito, el piso de estabilidad que nos hemos forjado en el transcurso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seas tú mismo el dueño de tus procesos de transformación. Siempre recurrimos a cosas externas cuando se trata de situaciones o emociones relacionadas a la felicidad. Buscamos consejos en terceros, buscamos en especialistas. En diferentes lecturas buscamos alguna receta para encontrar algo que nos haga feliz o que nos ayude a sanar alguna herida. Aunque no podemos desestimar todos estos recursos, hay uno en particular que hemos olvidado. Sí, nosotros mismos. Siempre optamos por vernos como en tercera persona. Pensemos en este momento en el origen de nuestros pensamientos. ¿Estás realmente claro de lo que estás buscando cuando hablamos de felicidad? Sobre la felicidad se ha escrito muchísimo. Esto ha sido material importante para la filosofía, corrientes de pensamientos desde el idealismo hasta el materialismo. También es un material sumamente importante para la publicidad y para el comercio, para la economía mundial. La felicidad es un tema muy discutido, debatido, anhelado por muchas personas. Pero vamos a preguntarnos, ¿cuál es la base que nosotros tenemos? Sobre ese concepto, ¿qué sustenta mi idea de felicidad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Nunca nos ponemos a pensar que nosotros no nacemos con alguna idea ya preestablecida. Esa concepción, esa idea que yo tengo sobre la felicidad, sobre el amor, sobre muchas cosas, está construida en esta sociedad en donde estamos viviendo por medio de muchas mediaciones. Eh, instituciones sociales eh, que han sido parte fundamental de nuestra formación generalmente cuando tocamos este tema las personas entran como en un, como en un limbo buscando la manera de ver cómo dar respuesta a esa pregunta de la felicidad o nos cuesta incluso darle, darle algún sentido, alguna imagen, explicarla, explicarla. Eh, eh, se nos hace muy complejo cuando hablamos de la felicidad tratar de darle algunas respuestas sobre ella. Para darte un poco de contexto, para que nos sirva de ejemplo, aquí les dejo esta capsulita a la cual llamo las voces de mi mente. La profe. Me encontraba hablando con mis estudiantes sobre el concepto del imaginario colectivo o el imaginario social. Creo que es fundamental que todos sepamos sobre eso, pues más allá de ser un simple concepto, es algo real, del cual todos somos parte. Ese acuerdo social que se genera en, en el contexto cultural en donde, estemos, en donde estamos todos sumergidos, eso nos transversaliza nuestros pensamientos como un hilo invisible la idea que tenemos sobre algo positiva, negativa, tiene que ver con ese concepto del de imaginario social. Para conversar con mayor fluidez y generar más interés en el tema, tomé como ejemplo la felicidad. Estos temas vuelven locas a las personas, se vuelven locas las personas y bueno, a mí también me encanta hablar de estas cosas. Y ni hablar, tú le dices amor, felicidad, eh, sexo, y la gente se vuelve loca hablando del tema. Le pregunté a una de mis estudiantes, ¿Puedes describirme qué es para ti la felicidad? Ella quedó por un rato como en un estado de hibernación. Creo que no se esperaba esa pregunta. Y me respondió, eh, ¿Estar feliz? Pues mm, es un sentimiento bonito. A eso respondí. ¿Puedes describirme ese sentimiento? Otra vez entró como en un estado de hibernación por un rato. Y me dijo, bueno, eh, que uno se siente contenta. Feliz pues. Y yo volví a insistir y pregunté, ¿me podrías dar un ejemplo de algo que te genere esa emoción que me estás describiendo? Y adivinen qué pasó. Sí, se volvió a quedar en un estado profundo de hibernación por un largo rato. Por la forma en que movía los ojos, entendí que ella estaba tratando de buscar la respuesta a eso que yo le había preguntado. Y me dijo, ya va profe, espere un momentito, un momentito profe. Al fin me respondió, me dijo, bueno, un ejemplo es el estar con mi familia, con mis amigos, sentirme querida, eso me hace feliz. Y adivinen qué pasó. Sí, yo volví a preguntar, ¿cómo sabes cuando alguien te quiere? Cuando me dices estar con mi familia, ¿cómo es esa situación de estar con tu familia? ¿Cuál es esa situación ideal que te hace sentir bien con tu familia? ¿Cómo te la imaginas? Y adivinen qué me respondió. No, 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 esta vez no quedó en estado de hibernación, se quedó en silencio, con los ojos un poquito aguarapados. Aguarapado explicó, así como llorosos, y me dijo, ya la comprendí, profe, muchas gracias. Ese día fue muy significativo para mí. Ahora les explico, yo la escogí a ella con toda intención. Ella tenía un noviecito un tanto posesivo, tenía problemas en casa por esa, por esa misma este, realidad. El chico podía ser muy regalón, sí, le daba sus regalos, eh, entre comillas, la consentía. Él ya le había hecho muchos espectáculos por celos y la forma para remediar esa situación, que era muy frecuente, siempre lo hacía a través de regalitos. El punto es que aunque no lo sepamos, hemos optado por escoger el concepto idealista de la felicidad. Es decir, esta estudiante, cuando le hablé de la felicidad, ella recurrió a un concepto o a una idea de felicidad en un plano completamente abstracto. Es decir, a ella le costó tocar la realidad, o sea llevar esa emoción a la realidad. ¿Qué es? Si tengo este novio que supuestamente me hace feliz y quiero estar feliz y quiero estar feliz con mi familia, bueno, debe suceder cosas para que eso pase. Entonces estamos observando la realidad desde dónde. Estamos viendo realmente con claridad esta situación. Entonces siempre recurrimos a ese concepto muy idealista. Una palabra abstracta de la felicidad. Quiero, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque mientras no logremos ubicar, cuando por ejemplo este, les comento que usamos la palabra en, en lo abstracto o en el plano abstracto, si no logramos ubicar realmente cómo se materializa la felicidad, cómo la, cómo la sentimos, cómo la expresamos, cómo la palpamos, eh, se nos dificulta mucho realmente tener conciencia clara de lo que nosotros realmente queremos y lo que realmente nos puede hacer bien. Si no le damos un sentido real, no le agregamos el sujeto, no le agregamos contenido a ese concepto de felicidad real y palpable, siempre nos va a costar un poquito vivirla de forma más auténtica. Fíjense, yo a mi hija le quiero dar herramientas para que ella pueda generar su propio criterio. Que sepa que ser feliz no depende de un tercero, pero que cuando escoja a esa persona que la vaya a acompañar en su vida y que ella eh, de repente quiera que la acompañe a construir su felicidad, ella comprenda que, que no debe ser de, de, desde el idealismo y desde la fantasía, que observe la realidad. Hay acciones que te deben indicar a ti si eso que está sucediendo de verdad te hace bien o no te hace bien. Les voy a poner un ejemplo. Si conoces a una persona que es agresivo o agresiva, si es egoísta con las demás personas, menos contigo, esos son indicativos que te deben dar una alerta. Así como es con esas personas, en algún momento así será contigo. Tenemos que observar. Aprender a mirar a las personas como son, a vivir la realidad y saber que si yo me quiero sentir bien, no puedo estar en ambientes hostiles, en ambientes que me generen, eh, hoy estoy feliz, contenta y mañana es, 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 es el caos. Ojo, no estoy diciendo que la felicidad, o sea, vivimos en Alicia en el País de las Maravillas, no estoy diciendo eso, nosotros tenemos que aceptar que somos eh, personas que podemos vivir muchas emociones. Pero la felicidad hay que construirla poco a poco. Pero cuando se, se trata de establecer relaciones, e incluso metas en nuestras vidas, tenemos que ser cuidadosos con las cosas que estamos escogiendo para nuestro bienestar y para el bienestar también de nuestra familia o de los seres más queridos. Generalmente solemos idealizar muchas cosas. Y esa idealizar nos lleva a un concepto de futuro que también va a lo abstracto. Ojo, no estoy diciendo que no hay que pensar en el futuro. No, el futuro para, para, para estar claro no existe. El futuro es un constructo social, es una idea que tenemos nosotros sobre alguna meta que nos estamos planteando, algo a donde yo quiero ir. ¿Qué pasa? Que si tú estás parado hoy aquí y estás pensando en aquello, en aquello, en aquello y no prestas atención al, al, al hoy, a lo que estás haciendo para poder llegar en aquello, vas a divagar y vas a sentir eh, te vas a sentir frustrado o frustrada. Es importante, si yo estoy considerando eh, llegar a algo superior eh, a nivel académico, profesional, de parejas, de cualquier cosa... Tengo que ir construyendo paso a paso y paso a paso es lo que yo voy a ir observando. El hoy, la realidad, en donde yo estoy. Porque cada día, cada decisión que yo voy tomando, van generando múltiples acciones que van generando, valga la redundancia, múltiples realidades. Entonces cada día, cada paso que voy dando, si voy construyendo mi felicidad, vamos a hacerlo de manera consciente. Así que hay que observar, hay acciones concretas que preceden nuestra felicidad o lo contrario a ella. ¿Esto qué quiere decir? Que yo con mis acciones voy construyendo esa idea de felicidad. No es que hoy amanezco, claro, yo puedo sentir emociones, estoy contenta, me tomo un café, Estoy disfrutando con mi familia, las pequeñas cosas de la vida que se disfrutan, pero se están disfrutando cosas reales que están sucediendo. Yo puedo estar y pararme muy contenta, estoy con mi familia, con mi hija a mi lado, disfruto el desayuno, pero es eso, estoy disfrutando el desayuno, que con amor preparamos, el café tan rico que hace mi compañero. Esas son pequeñas acciones que van generando o que preceden a esa emoción que tengo de felicidad. Aquí te dejo otra capsulita. Ella baila sola. No es por la canción. Ojo. Esa soy yo. Si una música me gusta, el cuerpo reacciona con ella y bailo. No importa dónde esté. Claro, si es un funeral no lo haría jamás. Y digo el ejemplo del funeral porque ahora he visto que usan este, este recurso en, esto, en estos espacios. Hay un recuerdo muy bonito que tengo en mi memoria. Hay un recuerdo muy bonito. Y es que toda mi familia, y no estoy exagerando, mi mamá, mi papá, mis hermanas, y luego se incorporaron nuestros sobrinos, bailamos, si la música que está sonando en ese momento nos gusta, bailamos en la cocina de la casa. Porque está cerca el rayecito que siempre está encendido y siempre hay música, noticias. Yo bailo con mi papá, con mi mamá y así nos vamos rotando unos con otros. Bailamos, bailamos, bailamos y nos encanta mucho bailar. Mi papá me decía que bailar era dibujar la música con los pies. Imagínense eso. ¿Cómo no voy a amar eso? Dibujar la música con los pies. Al bailar yo experimento sensaciones diversas. Al escuchar música que me despierta el ánimo, siento como electricidad en el cuerpo, energía sabrosa. Y mi mamá, recuerdo, que si íbamos en la calle y sonaba algo sabroso, una música bien buena, ella de repente se paraba hacía un movimiento de baile, tan, 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 y luego seguía caminando. ¿Qué tiene que ver todo esto con la felicidad? Pues todo tiene que ver con todo. Para mí, hoy, la felicidad es un acto de rebeldía ante este mundo tan cruel. ¿Por qué digo cruel? No me digan que no se han dado cuenta... Eh, de las miles de cosas que suceden y que han sucedido. Guerras, pobreza extrema, millones de niños en situaciones complejas. Tenemos un mundo bastante complicado. Hay situaciones muy difíciles, que es difícil hacerse de la vista gorda. A mí me sucedía que entraba en dudas. Y yo decía, pero ¿cómo uno puede lograr la felicidad en una situación como esta? Eh, y bueno, fíjense que mm, se puede. Y como les decía al principio, es un acto de rebeldía. Hay que construir su felicidad, hay que construir nuestra felicidad. Así lo digo con rebeldía, pese a esta circunstancia. Y no de forma egoísta, no de forma egoísta. Pero sí tenemos que construir nuestra trinchera afectiva, sentirnos bien, construir nuestra felicidad a diario. Hay personas que de repente optan por enajenarse y pues sencillamente no les interesa lo que pasa ni con el vecino ni con su mamá y esa ya es una decisión de ellos. Hay otros que han optado por perderse en el sufrimiento eh, por el mundo entero y bueno y si te pones a observar muy bien no ven al vecino que está al lado. Eh, yo recuerdo la anécdota de un, del hermano de una amiga, bueno, de un amigo, porque él también es amigo, que le decía a otras amigas que ellas estaban liberen y, y vamos a proteger a la ballena azul. Te y él les dice a ellas, ajá, está bien, vamos a, a proteger a, a la ballena azul y tal, pero ¿y por qué no empiezan con el gatito y con el perrito que, tiene, que, que está bastante descuidado y después vamos a ir por la ballena azul? ¿Qué quiere decir? Que hay que primero limpiar lo que tenemos cerca cultivar lo que tenemos aquí a nuestro alrededor y no aquí adentro en nuestro espíritu en nuestro corazón si estamos tan fragmentados es difícil que podamos poner así sea un granito de arena para poder mejorar algo de este mundo y hay quienes bueno hay muchas personas que, to que, que toman otras opciones pero hay otras como yo ya les voy a explicar cómo es que yo que, que veo la felicidad para mí la felicidad no es la negación del caos. La felicidad es todo lo que hago para transformar mi realidad, para ser una mejor persona. Esto implica tener un bienestar espiritual. ¿A qué me refiero con tener un bienestar espiritual? Sentir paz por tener conciencia de lo que debo hacer estando en sintonía con mis temores y mis bondades. Estar consciente de quién soy y estarme revisando y saber que no soy una persona perfecta, pero que estoy tratando de cada día mejorar mi situación. Lo otro es lo material. Muchas veces cuando hablamos de la felicidad, siempre tratamos de esquivar esta situación de lo material. Porque pensamos es que si decimos eh, no eh, tener eh, bienestar material, la gente va a decir, pero qué materialista, eh, la felicidad no tiene que ver con esto y tal. Ojo, hay que tener condiciones mínimas de existencia para poder nosotros tener realmente una felicidad. No hay que romantizar la pobreza. Como tampoco hay que comprar la publicidad que te venden de la idea de felicidad súper, súper, las industrias y el comercio. Por eso que es un acto de rebeldía construir nosotros nuestra felicidad. Pero es importante que trabajemos en mejorar siempre esta, este, nuestras condiciones materiales, nuestro bienestar material, para garantizar una estabilidad también para nuestra familia y, por supuesto, la salud, mucha salud. Esto quiere decir tener conciencia de que debemos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos mucho. Porque ¿cómo puedo estar yo feliz si ando toda golpeada? Claro, por circunstancia de la vida, yo puedo tener X situación de, de salud, y no quieres decir que, bueno, Ay, bueno, como me enfermé, ahora voy a estar deprimida. No, ojo, yo creo que ustedes me están entendiendo completamente lo que les estoy diciendo. En resumen, para mí la felicidad es cada día construir esa realidad para que todo eso que les comenté anteriormente, todo eso se vea reflejado en mí y en mi familia, en los seres más queridos, en las personas que yo más amo. Y, por supuesto, tratar en la medida de lo posible en contribuir, así sea, con un granito de arena para mejorar esta situación eh, planetaria. Y, como a mí me gusta ponerle este contexto a las palabras y no decirlo a lo abstracto para que la gente interprete lo que quiere, cuando yo digo poner el granito de arena, yo he aprendido a que no, no tengo poder de alcance en este momento para pensar en las ballenas azules si sí puedo dar mi solidaridad y puedo de repente hacer algunas acciones comunicativas para poder, eh, digamos, contribuir con el, para mejorar esa realidad. Pero a lo largo del tiempo he comprendido que es importante mirar al perro y al gato que tengo en casa o al lado de mi casa, para que esa realidad vaya mejorando así poco a poco. Y cuando la tristeza sea cerca, ella también es importante, ojo. Tampoco es que le vamos a decir que ay que nada, no podemos estar tristes. No, la tristeza es, es importante porque a veces nos pone en alerta de situaciones que debemos transformar. Pero les voy a confesar algo, no me gusta sentirme triste. No me gusta esa emoción. Es más, prefiero a veces ponerme brava. <risa> ay, no, bueno, cuando siento esta situación, bueno, puedo revisar qué me está pasando, quiero transformarlo, pero de una vez me activo para transformar esa emoción. Y les voy a dar una técnica ancestral que funciona. Es un secreto que les voy a develar en este momento. ¿Saben cuál es? Escuchar salsa. Tambor venezolano. Música. Música que te mueva el alma, el cuerpo. Mi cerebro activa todas las hormonas relacionadas a la felicidad. Y no les estoy mintiendo ni exagerando. Es que si sí, hasta me duele la espalda y yo escucho el tambor, el tambor venezolano, y les juro que se me quita el dolor. Yo les pregunto, ¿quién no es feliz bailando? Y si supuestamente no sabes bailar, escucha tu música y sacúdete como quieras. Total, nadie te va a ver porque ahorita estamos en cuarentena la mayoría de las personas. Esto les digo porque... Nosotros podemos programar nuestro cerebro y nuestros pensamientos para ir construyendo esa idea de felicidad. Pero de forma genuina, nuestra idea real, palpable de felicidad, no un cuento de hadas que ni siquiera sabemos quién lo escribió y ni siquiera sabemos si eso nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Entonces, bueno, a sacudir el cuerpo, a construir, a revisar constantemente qué tenemos en nuestra mente para que podamos ser más libres en nuestras formas de pensar y de crear nuestras emociones. Gracias por compartir este espacio conmigo. Estoy súper contenta. Este tema para mí es genial. Gracias por escuchar. Ojalá en este momento estés buscando en ti esa idea de felicidad para ver si vas en, bien, vas en buen camino o estés bailando en este momento. Es decir, que si te sientes triste, no te pongas a escuchar la canción que te pone triste. Baila, escucha la canción rica que te guste para que muevas el cuerpo. Si quieres sugerirme algún tema, me puedes escribir al directo en mi cuenta de Instagram, arroba con Carolina Podcast. Y si quieres ser parte de las voces de mi mente sobre el tema que has sugerido, Puedes escribirme un fragmento sobre eso que quieres exponer, explicar o puedes enviarme el audio para que seas tú mismo el protagonista de esa conversación. Si te ha interesado, házmelo saber. Sígueme en mis redes sociales, arroba con Carolina Podcast. Haz un captura de pantalla y etiquétame. Te voy a hacer saber que estoy ahí. Puedes escucharme también en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts SoundCloud Club y Anchor FM. Ahí nos vemos en el próximo capítulo.